0: Hola a todos y bienvenidos a WePaddle Podcast, un espacio dedicado al padel profesional y al padel amateur. ¡Empezamos! Buenas a todos, bienvenidos al séptimo capítulo de WePaddle Podcast. Estamos encantados una vez más de teneros aquí escuchándonos. Nosotros somos Uri, Nacho, Xavi y yo mismo Chete del equipo Pulideb. Hola a todos, bienvenidos compañeros.
1: Buenas chicos, ¿qué tal? Hola a todos.
0: Buenas. Eh, bien, hoy contamos con la visita de Tony Bueno, jugador de Wolpa del Tour y actual número uno de Cataluña. Bienvenido, Tony.
2: Hola, muchas gracias a todos por haberme por... invitado.
0: Gracias a ti por dedicarnos este ratito aquí con nosotros. Antes de, de empezar, Xavi, como siempre, nos repasa un poquito tu trayectoria.
1: Bienvenido, Tony. Gracias por estar con nosotros. Eh, Tony, bueno, actual número uno del ranking catalán y número 57 del ranking golpa del tour junto a Rubén Rivera. Nacido el 23 de agosto del 90 en Barcelona, eh, integrante de la selección catalana absoluta, eh, campeón de torneos oro. Gran Slam, Super Gran Slam de la Federación Catalana, campeón de Cataluña por equipos y actual campeón absoluto de Cataluña. Y en cuanto a Golpa del Tour, has hecho varios cuartos de final y octavos en el 2018 y este último 2019, tres octavos. Una carrera muy, muy buena, Doni.
2: Sí, bueno, la, la época claro, de menores ¿no? la tengo un poco olvidada, pero... porque bueno, no, no, no jugué mucho tiempo. Pero bueno, eh, muy contento de estar en el momento que estamos con Rubén. Una pena esto del, del virus, que nos ha frenado un poquito. Pero, pero bueno, estamos con, con confianza y, y con ganas de, de arrancar otra vez. A ver, a ver si no tardamos mucho.
3: Ahora que dices esto de los menores, eh, Tony. Eh, ¿Cuándo empezaste a jugar a pádel? ¿Cómo te dio esto del pádel? Yo
2: empecé con seis añitos en Camp Medic, que mi padre jugaba con amigos allí y yo iba a verlo porque yo jugaba tenis desde los 3 cuatro añitos y entrenaba tenis entonces cuando vi el pádel también me, me llamó la atención y uno de los amigos de mi padre también traía a su hijo que era de mi edad y pues nos metíamos a jugar después de, de que ellos acabaran y tal y nos apuntaron a clases con Jaime Carreras en Camp Medic.
3: Uh, Mítico, Jaime
2: Cabrera. Entonces, bueno, con Jaime empezamos con siete añitos y jugamos nuestros primeros torneos en Benjamín, tal, y bueno, nos metían unas tundas brutales, claro. Y bueno, y con nueve años ganamos Campeonato de Cataluña. Un año después de las tundas, pues bueno. entrenando un año ganamos Campeonato de Cataluña. Así que, y, y nada, y luego jugué, seguí jugando menores. Eh, siempre nos encontrábamos en las finales contra Borja Raventos. Y Jaime Munso...
1: Jorge no, Raventor, no. ja, y Munso,
2: que yeah. siempre nos ganaban la final, siempre. Y hasta los 12 años jugué menores, 12-13, y luego estuve ya jugando a fútbol hasta los 17-18. Por eso mi época de menores está un poco... Es floja. decir, que
3: hiciste un break del pádel, dijiste, no puedo más, sí. fútbol, luego vuelvo al pádel...
2: Se, no me, no daba, se me daba bien el fútbol también, y, y bueno, estuve en la época de fútbol, 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 hasta que lo dejé, porque era muy... Sí que es verdad. Lo claro, bueno. hemos visto en las
3: redes sociales haciendo malabares con ahí, con pelotas finales, sí.
2: toques. Y en, y en época de estar encerrado, pues aún más. Imagínate. No, pero, pero bueno, el fútbol bueno me, me fichó el español, me cedieron al Hospitalet. Esto te cuento la última época ya. Y, y en el Hospitalet me saturé, porque eran cuatro días de entreno, el más el día de partido, eh, más bueno sacándome el bachillerato. Entonces era como un, una montaña todo. Entonces ver, dije, con, lo
3: no, fácil, no. con lo fácil y agradecido que es el padel, sí, <risa> sí, sí, sí. Es casi que nada, macho. Y dije, venga, va, voy a
2: volver a, a tocar la pala, a ver qué pasa. Y a los 17, 18 volví a, a meterme en torneos de padel y a ir ya en absoluto.
3: Y luego hemos visto también que empezaste con la coordinación de escuelas de padel. Explícanos un poquito dónde y cuándo empezaste.
2: Yo empecé a coordinar un poco el, el tema del, de las escuelas en el Village abrimos uh -huh. con Eddie Jackson el, el Village en 2011 ¿Sí? y ahí empecé en el mundo laboral un poco del pádel con Eddie que bueno, que conoce mucho bien, en, muy bien el pádel uh -huh. y ahí me sirvió mucho para aprender y luego ir a Coibato al Slam Club junto a mi primo Xavi y mi tío Vicky eh, y llevamos el club allí también y ahora actualmente estoy en el Club Tenis de Espí gestionando también las escuelas de, men de menores y de adultos así ¿Estás que, bueno. tú
3: solo con Xavi?
2: O... En San Juan de Espí estoy con Iñaki Ferrer Vale. Y con Elena. Okay. Vale. Y luego hay otros monitores, Jordi Pintor, Edge Guardia. Bueno, somos unos, unos cuantos.
3: Bueno, tú eres el, el buque insignia de Royal Paddle.
2: Desde bien pequeñito, con la marca de Royal.
3: Mira, mira desde... Ves un eh, poquito. Esta ya... marca, ¿qué, qué, qué, ¿dónde te ha llevado?
2: Pues mira, eh, lo que decíamos anteriormente, no con seis años que empezamos con GM Carreras, ya teníamos una Royal en la mano. Nuestros padres jugaban con una Royal. O sea que desde los seis años eh, no he tenido otra pala en la, en la mano. Me fichó un año Justin,
4: sí, eh, pero sí. luego volví a
2: Royal. Y en 2011, cuando arrancamos el Village, eh, tuve que firmar por Starby porque las marcas con las que teníamos más acuerdos al abrir el club fueron Starby, Heat y Bull Padel Entonces me dieron a elegir una de las tres. Eh, escogí Starby... Y estuve, bueno, fue un poco drama ese, esa época porque se me petaban las palas sí. al abrirlas del plástico en el peloteo. O sea... Sí, algún al, cambio al, de
3: fabricante. Sí, tuvieron, tuvieron, tuvieron problemas. una época palabra.
2: muy mala y coincidió en sí. esos seis meses que estuve y luego dije, oye, no puedo estar jugando con esta pala y, y volví a Royal. Entonces, todo lo, toda la vida en Royal, podríamos decir. Y a bueno, me ha dado casa, todo, me ha dado todo. Con el aparte, aparte con Pati, una relación desde que tengo seis años... Tanto en el pádel como en el motocross, que también hacía motocross con él. O sea que, que una vinculación de toda la vida, sí, sí. Un ti un grande, para ti muy grande.
4: Un sí, sí, Tony, muy eh, bueno, antes de nada, te las gracias que estés con nosotros porque creo que, que puedes aportar mucho a, a todos los que nos escuchan. Eh, sabemos que ahora entras directamente en el en cuadro de final de vuelta de, de, de del Tour, pero cuéntanos un poco ese paso previo que, que nos contaba Mark por ejemplo, que es tan complicado para llegar allí. Eh, o sea, el tema está en
2: que puedes perder con la pareja eh, 60 y puedes ganar a la 12, o sea, el, es que el tema está así, entonces eh, tienes que tener un torneo que te vaya perfecto, que el cuadro más o menos te, te toque a alguien con el que tú te sientas como jugando en contra, eh, o sea, puedes perder con cualquiera, entonces con eso se demuestra lo, la dureza que hay en las previas, eh, ...y lo difícil que seguirá siendo... ...y cada vez que pasen los años aún más... ...porque la gente está, se dedica desde pequeña al pádel... ...antes eran antiguos tenistas... ...que se metían y tal... ...ahora ya es solo pádel desde los siete años... ...y se dedican... ...preparadores físicos, psicólogos... Eh, ...todo... ...entonces cada, cada vez era más duro... ...por eso es tan, tan difícil...
4: ¿Y, ...¿y en qué te ha cambiado esto de, de entrar en cuadro final directamente... ...en tu organización laboral... ...como comentabas que de coordinador que estás... ...en viajar un poco más tarde... Eh, la parte económica, obviamente, debe ser importante. ¿Qué es lo que más te ha cambiado en respecto aspecto?
2: Bueno, el, el, estamos entrando en cuadros finales solo en Masters, donde no pensamos que estamos fuera. Así que, que sí que hay semanas que tenemos que viajar el, el lunes por la mañana para entrar en previa y jugar el martes por la mañana el primer partido. Y cuando entramos en cuadro ya depende, al ser máster también te puede tocar el martes. O Bien. sea que normalmente nos montamos para viajar los lunes por la mañana. Y el club ya, ya conoce eso. Y, y la vuelta la dejamos abierta. Porque puede ser que vuelvas el mismo, lunes por, por la, bueno, el mismo martes por la tarde. Juegas el martes por la mañana y el martes por la tarde, ya con la calentura. Te estás mirando un vuelo de 300 pavos. ya que ha pasado varias veces. O, o volver el viernes, que también ha pasado. O sea que claro. la vuelta nunca, nunca la cogemos, a no ser que sea Buenos Aires o tal, que ya la coges con, con margen.
4: Con alteración. Sí. Y como decíamos, estás número uno de Cataluña, ¿Cómo, ¿cómo puedes compaginar estos dos circuitos? ¿Es fácil las fechas? Eh, los, no sé si hay entrenos diferentes o compañeros diferentes, cuéntanos un poco. Yo creo eh, que nosotros lo sabemos, pero no todo el mundo.
2: Bueno, los entrenos son... De, depende de la semana, si viajas mucho o no, hay entrenos más duros o no, de, todo depende de la semana. Constante contacto con el preparador físico y el entrenador, a ver qué, qué hacemos esa semana, eh, qué es lo que viene después para meter más, más carga o menos. Pero los entrenos no son eh, preparando el circuito catalán o preparando el golpe del Tour. O sea, mmm, con Rubén, desde el principio nos hemos tomado el, el hecho de que el circuito catalán nos sirve de entreno para luego ir a viajar. ¿Sabes? Entonces, el jugar partidos del circuito catalán eh, nos hace entrar en, en una dinámica de decir, venga, va, vamos a jugar este partido de esta manera y seguir una táctica para luego en golpe del Tour no salirnos de esa táctica. ¿Sabes? También depende de contra quién juegues y tal pero el circuito catalán nos va súper, súper bien.
4: Y a nivel de fechas no tenéis problema, ¿no?
2: A nivel de, de... No, no hay muchas... Sí que tienen problemas los que entran en las pre-previas, como es el caso de, de mi hermano, por ejemplo, uh -huh. que, que está en un nivel que puede llegar a hacer una final de circuito catalán uh -huh. y no podría jugarla porque el domingo tiene que estar jugando en Sevilla. O sea que... Mira, pre que eh. Ahí está el problema. Entonces... Eh, que yo he pasado también por eso, pero cuando yo estaba en la pre-previa... Empezábamos el lunes igualmente. O sea que yeah. ahora el tema, los cuadros están más grandes y tal, y bueno, se empieza antes. La,
3: la gente dice que en el pádel físicamente eh, no, o sea, no, no es consciente de lo bien que sea de estar y más a vuestro nivel, ¿no? Porque realmente, o sea, ¿cuántos partidos has de jugar en la preprevia, luego en la previa, para llegar a cuadro final? Es una brutalidad. Es una locura.
2: Una locura. Es una locura. Yo, mira, he ten... cuando he jugado preprevias, he tenido la suerte de hacer desde preprevia hasta octavos. Cinco veces con cinco compañeros diferentes. Ah, sí, qué
3: locos. Es fundido, fundido, ¿no? Eh, en un día dos partidos. Acabas deshecho. Dos,
2: tres horas. Lavando ropa todo el día. Eh, bueno, bueno. Claro. Eh, y luego sí, está sí, sí. el tema de la bolsa, ¿no? Que te llevas tres conjuntos y luego claro, vas a seis sí, la sí, sí, sí. hotel,
3: ¿no? Tú, no, tú te no. llevas
2: tres pensando, hostia, la voy a hacer previa, contento. <risa> Pero de repente en la previa pasas, pasas para la hostia, venga fregando ahí en la bañera. Este. bueno, bueno, bueno. Pero sí, sí, no, no, lo que tú dices, el físico es súper importante. Eh, a nivel de resistencia y aguantar tantos partidos y a nivel de un partido solo también, el físico, o sea, para mí es el 40% físico, 40% táctico y 20% del técnico. O sea, eh, la táctica es hiper importante uh -huh. y el físico también. O sea, que sí, sí, podemos no importa, decir que se ha profesionalizado todo, ¿no? Mucho más. Muchísimo. Muchísimo, por eso lo que decía antes que, que los niños ahora ya desde bien pequeños Se dedican al pádel Y, y se está demostrando Que están subiendo Uf, Yo tengo la suerte de entrenar a menores Que están jugando muy bien o sea, Que yo me tengo que meter a jugar con ellos Y, y a veces digo, hostia, hostia, ojo eh. No sé si, <risa> no sé si, jugar, no sé si jugar un tiebreak <risa> Es que luego torneo este fin de igual voy de confianza un poco bajo,
0: ¿sabes?
2: <risa> <risa> o sea, que están a un nivel brutal y cosa que me encanta, ¿eh? ver cómo el padre lo sigue creciendo y, y, y bueno, y que no pare, ¿no? Y que sigue así.
3: Entonces, antes hablamos del circuito catalán. Eh, mójate un poco para ti, ¿quién crees que es el mejor revés y la mejor derecha? dejando fuera de vosotros. ¿Quién te gusta más?
2: De revés. Y dejando de revés? fuera a Rubén y a mí. Sí. Dices. Eh... Sí. Luego ya pues que... de el tú y total sinceridad yo te diría que tú y San Martín, que son ahora mismo la pareja 2 y individualmente creo que son lo, el mejor revés, el mejor derecho.
4: Eh, Tony, creo que todos sabemos lo que has trabajado para llegar aquí. Creo que eres un tío bastante currante. Y no sé si lo del tema del hospitalet te, te marcó de, 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 sí. de, de entrenar tantos días. Eh, sa sabemos que has tenido unas habilidades deportivas buenas. Aunque no has tenido ese don que igual otro nace con eso, sobre todo para el mundo del pádel. Recordemos que hasta yo te ganaba cuando éramos más jóvenes. Me ganabas fácil. fácil. <ríe> eh, ¿qué, qué, ¿Qué es esa parte que, que has entrenado más durante desde que iniciaste el mundo del pádel al nivel más o menos serio hasta ahora? ¿Es la parte física que se te ve que estás como un toro, o de los que te conocemos, o esa parte táctica, técnica que estabas hablando hace un momento?
2: Eh, lo he tocado un poco todo. Eh... Puedo decir que lo que me vino muy bien, que no le he dicho a mucha gente, es eh, entrenar y competir con Josué. O sea, sí, la pantera, Jos sí. sí. <risas> Josué, Josué me hizo abrir los ojos y ver realmente lo que era la competición y lo que era eh, cagarse en no diré lo que viene después. Pero, o sea, que yo lo pasaba, entre comillas mal jugando con él por la presión que tenía encima, pero me vino impresionante esa presión, porque de cabeza me, me, me hice muy fuerte en cualquier momento del partido sabía cómo jugar eh, y me vino súper bien la evolución que hice un poco desde que empecé a competir después del fútbol hasta ahora pues bueno, un poco lo de Josué y evidentemente los entrenos técnicos e ir mejorando los golpes que los tenía bastante olvidados eh, pero
4: sí, evidentemente entrenando el físico, el, el pádel, todo Sí, sí. Y, y, y esa parte psicológica que, que has tenido que mantener como estabas hablando ahora con Josué por ejemplo eh, al final eh, no has tenido altibajos que muchas parejas tienen y, y creo que esa regularidad que tú has tenido creo que es muy, muy difícil de mantener ¿no? no sé, cómo eh... no has gestionado esa parte que, que para mí sinceramente yo como persona lo veo tan complicado porque en un partido me puedo ir pues en, en una semana tener dos torneos o tres es, lo, veo, lo veo complicadísimo
2: eh... Yo me considero un jugador con la cabeza... O sea, que soy muy, muy frío. O sea, no, no me voy a, a, a quemar nunca porque soy bastante ordenado y bastante frío en ese aspecto. Entonces, por eso, con, he jugado con mucha gente y con todos me he llevado súper bien. Nunca he tenido un problema con nadie. Siempre he jugado adaptándome al que tenía al lado y bien. Por eso he tenido la suerte desde pre-previa llegar a octavos con cinco diferentes. que Esto es muy difícil. <risa> eh entonces la, la cabeza siempre ha tenido bastante a, sitio, a su sitio eh, entonces bueno, me ha, me ha ayudado eso me ha ayudado, porque si fuera un jugador que me quemó a la primera y joder, este tío no mete una, no sé qué entonces me volvería loco, pero eh, no, no ha sido el caso
4: que hay, que hay muchos, me, me incluyo tanto por eso, por eso te digo que,
2: que el pádel da pie a eso entonces bueno, yo he tenido la suerte de tener la cabeza bastante amueblada en ese aspecto y, y, no, y no irme mucho de los partidos es bueno. increíble,
3: con los gritos que os pegáis en el golpe de tú en la pista, macho. Hostia, cual. sí, sí bueno. se va. Y aparte, las previas previas parece un,
2: un circo, eso. Sí, 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 no, no, eso es, es un cierto. Sí, la sí, jungla. Sí, sí. Un...
3: La Vamos, venga, va, Sí, sí, sí. sí. Toma...
2: Cada Sí, sí. Y bueno, y bueno y, sea, y, y,
3: acierto y... de él o fallo? Todo, todo. O sea, Pero todo. en el primer todo. juego,
2: ¿eh? O sea, es o sea, el primer juego, tiras un brutal. resto y tiras un resto medio cristal. Y sí, sí. hostia. Y te pega un grito y dices, ¿pero qué ha, qué ha pasado? Se ha lesionado? le ha apretado el gemelo. Qué,
4: qué no viven, no viven. Se vuelven
2: locos. Sí, sí, no, no. La competitividad que hay ahora es brutal.
4: Eh, vuestro entrenador de Rubén y tuyos es Pablo, al que, al que mandamos un, un saludo desde aquí, Pablo y Ma. Eh, ¿Qué es lo que trabajáis juntos más eh, con Rubén, tú, Pablo? ¿Qué es lo que más hincapié os pone? Eh, parte psicológica.
2: En... Evidentemente un poco todo, ¿no? pero sí que nos intenta que nos parezcamos jugando a las parejas que están arriba. Él se fija mucho en Sanio, entonces él quería que nos pareciéramos un poco a la estructura que, llevan Maxi y que llevaban Maxi y Sanio. Uh -huh. Él se fija mucho en ellos. Entonces, eh, bueno, nos adapta un poco el juego que tenemos nosotros al que hacen ellos. Eh, de, de Rubén jugar un poquito más adelantado y ir trabajando un poco más. Y de repente yo irme para adelante también, pero bueno, con paciencia. Entonces, bueno, trabajamos mucho en ese, en ese aspecto y luego cada uno tiene sus, eh, sus cosas técnicas, ¿no? También. Entonces, como también entrena con nosotros eh, Arumi, que también viene con mi hermano a veces, eh, Pablo se va solo con uno en una pista, y en la otra pista hacemos más controles o puntos o tal. Entonces trabajamos el tema técnico con Pablo en la pista que estamos solos. Así Así que que,
4: todo. yo creo que es interesante esto de, de que Pablo os guíe un poco a esas parejas número, bueno, a esto número uno o las parejas más buenas porque al final eh, es, es, desde, desde nuestro punto de vista o desde el nivel, nivel, nivel amateur no se ve ese, ese trabajo o sea, yo no, no, veo... no,
2: no, claro, tú no, no vas a ver nunca que, ostras, Pablo está planteando el que exacto yo hace esto pues venga, voy, intenta no hacerlo como él porque es <risa> magia no pero,
4: exacto, pero venga, vamos ejemplo... a plantear
2: Vamos a plantear el, el cómo juegan estos, pues, hostia, o cómo se está jugando. Eh, hostia, el Maxi está todo el rato tirando el globo y para adelante y ya buscando así de revés el bloqueo para luego meteros los dos. Eh, Galán lo mismo. Eh, hostia, pues sí. vamos a llevar un poco el padre por aquí.
4: Creo, creo que es interesante y, esto, ¿eh? Y, sí. lo que decía, sí.
2: y lo que decía antes, que en el, el circuito catalán nos sirve para eh, entrenarlo. Entonces claro. sí que hay partidos que intentamos hacerlo y nos sale como, como una mierda. <risa> claro, porque intentas aplicarlo, bueno, intentas no, hacerlo. ¿no? Sí, es como un entreno, pero bueno, que a veces te perjudica y bueno, y evidentemente el nivel, el nivel que hay en el circuito catalán, eh, te puedes ir a, a, a la caja a la primera también. Entonces, mm. bueno. Pero nos sirve como, como rodaje un poco.
4: Vamos, la, las dos últimas preguntas rápidas, eh, vamos a recordar este último torneo que tuviste bueno, que el único que se ha hecho este año, que es el de Marbella eh, que tuvisteis una primera ronda durísima contra Sani y Estupa que, que debutaban, pero le, le plantaste cara, o al menos el resultado a eso parece, ¿cómo visteis sí. vosotros eso? ¿Visteis que eran muy superiores y cuando quisieron pudieron acelerar? ¿Os visteis ahí en el partido? Y, y un poco eh... en la línea de esta pregunta, ya perdona, ¿eh? eh ¿Qué, qué, creí, ¿Qué crees que os falta para dar ese pasito para acabar ganando a estas parejas? Que no parezca solo un susto. Vale, ese
2: partido fue, bueno, cuando vimos el cuadro dijimos, joder, en serio, joder. O sea, mira que hay parejas, tío. Pedro. Pero bueno, y... Sí, pero bueno, dijimos, bueno, Pedro. oye, su primer torneo, ojo, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, entramos en el partido eh, con el saque, muy ganando el saque bien, cómodos. Eh, algún punto de oro, de oro que hubo lo ganamos, entonces eso te da un poco de subidón, ¿no? porque dices, hostia, si me ganaban en este punto me hacían break, pero no, estoy ahí, estoy ahí, estoy ahí. Entonces, bueno, llegamos al tie break, no, perdón, hicimos break, con 5-5 sí. hicimos break. Y tuvimos 6-5 y saque, y ahí se nos pusieron 0-40, que dices? ¿Por qué ahora? <risa> o sea, no puede ser sí. en el 0-0 en el del, del segundo, <risa> ah, cuando quiera.
3: Claro, ¿no? la, la, la claro.
2: Entonces, bueno, eh, dijimos, bueno, vamos a intentar. Empezar el segundo set, bien, que no se nos vayan ahí. Y empezamos 3-0 arriba, jugando súper bien. Y en el 3-0 hubo punto de oro, que ya si nos uh, metíamos 4-0 ya, tía. ojo. Pum, nos ganan ese, ese punto de oro, que era, que era break.
4: ¿Quién y restó? Era...
2: Nos sacábamos nosotros. Ah. ah, de ellos, uh. ¿quién restó de ellos, dices?
4: No, pensaba que era para hacer el break no, vosotros. No, punto de oro no. sacando
2: nosotros si sí, era 3-0 y saque. O sea, que estábamos muy bien. O sea, ya habíamos ganado puntos de oro en los primeros juegos también. O sea, que estaba muy igualado. Y ahí nos ganan ese punto de oro. El siguiente juego nos lo ganan en blanco súper fácil. Luego nos hacen break fácil. Y ya nos metieron 6-3. Ya fue... Ahí sí que nos pasaron por encima. Del 3-2 al 6-3. Fue una, fue una masacre. Pero lo que, lo que intentamos hacer era... Eh, entrar en el partido desde el principio... Y delante tuyo están, con todos los respetos y que juegan muy bien, ¿eh? Gerard Godo y Aitor García. No están, es tu paisaño. Claro. Porque si entras en, en la pista pensando, la tunda que me va a pegar esta gente, es la pareja 3, tal, no sé qué. No, no. Tú entras pensando que son cualquier pareja del circuito catalán con la que juegas cada fin de semana y que tienen los mismos golpes que tú. Entonces, bueno, eh, te lo planteas un poco por aquí.
4: Y ahora que hablabas del punto de oro, la última pregunta típica mía, ¿qué opinas tú del punto de oro viendo esos altibajos que tuvisteis en el partido? ¿Momentos eh, buenos, momentos no, malos?
2: Yo, yo, empe yo empecé con el punto de oro, no le, no, le, no le veía mucho sentido al principio, pero ahora la emoción que da, y el que me benefició también bastante en ese partido, porque ganamos bastantes puntos de oro, eh, yo lo veo bien. Sobre todo la emoción que da, O sea, el, el ir 5-4 sacando y punto de oro que ganas el set o te hacen break hostia esa tensión tanto en pista que en pista es, se triplica pero es que fuera también o sea, el, el que está el aficionado sí, hostia la, la gente flipa el marcador se pone dorado tal hostia que está pasando ¿sabes? me gusta me gusta la idea y bueno y si tiene que servir para que el pádel crezca a nivel televisivo pues mejor que mejor
4: Pasa un poco vas un poco la línea que decían todos ¿eh? al final casi todos los entrevistados un poco sorpresa por mi parte han dicho un poco más o menos lo mismo de que al principio sí. parecía que no, pero una vez estás allí ves el, el marcador, que ves que a la gente le gusta y pues te motiva, te, te hace. Te yo, pensaba que
2: yo pensaba que, no sé, que la gente estaría hiper, bueno, no sé, seguramente mucha gente no le gusta, ¿eh? pero eh, los comentarios que hubieron en el Instagram de Golpa de Tour cuando lo oficializaron yeah. y tal, hostia, vaya quemada tú todo el mundo, hostia, yeah. se descargando el deporte, no sé qué. Sí. Y yo también pensaba, hostia, los partidos van a durar 25 minutos, como, se, como unos ganen todos los puntos de oro. 25 minutos ya, no, es y a casa.
3: Y bueno, es chulo. Cuando ves sí. la pantalla el color doradito ese. Sí, sí, es
2: que es otro. Eh, wow. un punto de
1: emoción. hace tensionaros,
2: Os hace ir más tensionados. Sí. O sea, hostia, mucha tensión cuando restas mucho punto de oro, hostia, como falla el resto me pega un tiro, yeah. claro. La mirada
4: la del de... compañero.
2: Buah. métela. <ríe> que, que bueno, estúpanos, falla un resto y que, wow. Qué sonrisa me entró en ese momento. ¿eh? El tío tenía no.
3: toda la presión del mundo, el primer partido y perder
2: teniendo la pareja no, no. que
0: tenía. Sí, 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 sí. En ese momento te empezó a gustar el punto de oro todavía claro, más. Ya... Saqué,
2: saqué yo, es que aparte la vi, la vi pasar y digo, esto que se va a la mierda. Les, les hago, me claro. resta para paralelo de revés y al cristal y digo, no, qué grande. Uy. Por eso, esos momentos molan, pero cuando la tiras tú fuera, te jodes, pero bueno. Sí, sí. Tony, escúchanos un poco, tú que has vivido un poquito el,
3: todo el paso de previas, preprevias, previas ¿sabes lo que supone el gasto un poco económico? Eh, La balanza entre ingresos y gastos para un jugador, eh, ¿cuándo empieza a ser positiva? Es decir, ¿qué hace un jugador mínimo para que al menos
2: eh,
3: viaje y no le cueste dinero?
2: Eh, a ver... Todo depende de los acuerdos que tenga ese jugador con sus marcas y patrocinadores. Que, no sé, igual un chico que está en la pre-previa eh, se gasta mucho dinero, pero tiene un parche aquí en el, en el pecho. No, digo digo eh. fuera
3: de las marcas, ¿eh? Fuera de las marcas, es decir... Ah, o vale. Sea, a o sea, de solo de con... Vale,
2: vale, ya te entiendo. Vale, solo vale, de vale. price money, sí. Pues, para que para la que... gente sepa un poco por la situación. Es decir, un, que... un, un jugador de pre-previa o previa, ¿no? ¿No dices?
3: Sí. Van ahí, se pagan vale. su billete
2: para que les salgan los números del torneo tienen que hacer eh, cuadro o octavos. Depende del, depende, del torneo, eh, depende del torneo. Porque claro, sí, si, vale. si, tú, si tú viajas un domingo, tienes que dormir domingo, eh, comer el lunes, cenar el lunes, dormir lunes, eh, desayunar el martes, bueno, o sea esto se te, Pero, se te va entre los vuelos. Tal. Claro. Eh, y si te juegas el pase a cuadro, que ya sería un torneazo desde la uh -huh. preprevia Perder el pasacuadro son 300 euros. Pues, sí. bueno, pues eh, eh. no llegas, no llegas. Difícil. No, es que entre, Con noches de hotel, hotel el... vuelos, comidas, cenas, ah, no llegas. Es, una, es ¿Eh? una locura. Entrar en cuadro, pues bueno, ya te da 550 euros, que bueno, que, que ya te cubres. Te cubre. Sí. Pero para que salgan los números, pues hostia, octavos es un torneo redondo, claro, Sí.
3: Claro. Ya. Ahí está el papel importante de los sponsors Como decías tú porque si Pero bueno, que, que, hay que
2: hay que pasarlo y, y hay que, claro, hasta que llegas al cuadro Te metes ya directamente en cuadro Y ya solo te pagan los vuelos uh -huh. eh, Ya tienes el hotel pagado eh, Comidas y cenas Ahora WorldPaid Tour también lo pone eh, Entonces, bueno, claro, ya te ahorras muchísimo Más el premio que ya tienes asegurado
3: Está bien que lo, que lo digas porque hay mucha gente que lo desconoce, eso y el sacrificio que uh -huh. hacéis es muy importante.
2: Sí, sí, sí. Yo de, yo, de hecho, el, 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 principio, el principio del año pasado eh, dejé de jugar. Mi intención era dejar el golpe uh -huh. de al Tour. Porque no... Mucha gente se
3: quema, se quema Acabé muy y... rayado.
2: Eh, claro. tanto, bueno, no sé, hubo una época un poco rara en mi vida que, que estaba muy rayado. Entonces me dije, voy a centrarme en el circuito catalán eh, uh -huh. y fuera. Entonces, sí, bueno, Rubén claro. empezó con Borger y Barren, que no les fue demasiado bien, y Rubén me dijo, hostia, va, tío, a ver si te metes otra vez, tal, y lo intentamos aquí allí, y tal. Y bueno, empezamos a jugar, y en el segundo torneo ya nos clasificamos para Buenos Aires. Entonces ahí ya, hostia, ojo que ya eh, de confianza estoy mejor, y ya por eso volví. Pero la idea primera mía era, era no, no, no jugar. por un poco también lo que decíamos de los gastos, y que Claro, que estás al final... dejando, o sea, dejando de entrar de en club claro. para viajar, gastarte pasta, claro. cansarte físicamente, volver sin un duro. Entonces, hostia, lo que está pasando aquí, ¿no?
0: Claro, luego. Gastas y sí, encima de ganar. Claro,
2: Exacto. Tra tra trabajo, me lo quemo y fuera, ¿no? Sí, sí, por eso que, que mucha gente que deja de competir eh, lo entiendo perfectamente. Dejas sí, de hacer cosas
3: con tus amigos, con tu novia, claro, al final es un.
2: Sí,
1: todo es una balanza.
2: Sí, 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 sí correcto. Tony,
1: eh, que hemos hablado de este maldito virus, ¿no? Siempre lo decimos. Eh, una vez estemos en la fase 1 de este desconfinamiento en el área de Barcelona, ¿cómo va a ser tu preparación
2: para la, para la vuelta a la competición?
1: Pues bueno, va más ser... físico, ¿vas físico?
2: Vas... Eh, físico, digamos, funcional. O sea, uh -huh. que no sea cardio y tal. He hecho muchísimo aquí en casa. Entonces, esto no lo voy a, a trabajar del todo, porque ya estoy muy trabajado a nivel o o sea, oye, en ser funcional. En mi vida, el, el limpiar, el el
3: suelo, limpiar el suelo. El suelo con los cosas
2: chorradas de, de estas de entre aburrimiento y, y tener que hacer físico de verdad, pues me, me van de puta madre. No, pero eh, yo creo que tengo que trabajar, porque he salido a correr estos últimos días algún, algún rato. Tengo que trabajar el, el fondo, o sea, el, 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 la resistencia, Aero, el, el, resistencia, aeróbico, sí. resistencia, porque estoy fatal, o sea, no fatal, pero me veo que en pista también, hostia. No, 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 no me sentiré bien, lo veo, ¿sabes? Entonces tengo que trabajar más ese, esa, esa, esa faceta. Esa,
1: esa parte, ¿no? Vale. Sí. ¿Crees que en el mes de julio va a volver Wolpa del Tour?
2: Bueno, ayer, ayer nos reunimos. Eh del 1 uno, del, uno del ranking hasta el 100 hicimos uh -huh. un zoom todos y con la dirección de vuelta de tour y bueno no sé si lo puedo decir o no pero bueno no hay un calendario marcado que no es definitivo o sea nos no se... tiraron uh -huh. de, de empezar a jugar a puerta cerrada vale las tres primeras pruebas en madrid en sería, madrid en madrid las tres que sería junio julio agosto vale. una en cada mes ¿Pasando eh, los,
1: los test y toda la pesca?
2: Sí, sí, sí. Jugar, sí, sí en, en el momento que uno de la pareja tiene fiebre,
1: eh, descalificamos bueno. los dos. Sí, sí. Vale, vale. <risa> ¿Y, eh, la ¿Y la plataforma de streaming la única solución? ¿sí no? La streaming seguirá,
2: el streaming seguirá igual. Eh, vale. Pero bueno, que he dicho esto de, de Madrid, se, teniendo mm -hmm. reservado, que ya tiene reservado el Madrid Arena para montar ahí un pabellón, si es que se hiciera así... Uh -huh. eh, pero que no es definitivo o sea que no nos no creéis con esta idea porque yeah. no, no, está, no. está planteado no pero o sea, que sería ¿no? Se tres, ¿no? una es una julio, hipótesis sí sería julio,
3: julio, un
2: se serían, serían las tres iguales Madrid Arena sí y en septiembre ya en teoría arrancar normal vale. con Valencia Barcelona vale. y vale. ya está y también teniendo en cuenta si se hacen las pruebas internacionales o no que no creo bueno. que Brasil pero México y Buenos Aires con las circunstancias que hay por ahí, quieran sí. meter una pasta de locos para meter una central ya. con mil gradas, no
1: creo, en esta época, pero bueno. Más las restricciones, que si te meten 14 días antes, pues lo que me dicen, antes de entrar en un país, bueno, sí. es que será complicado, será claro, complicado. Realmente, la solución pasa un poco,
3: ¿no?, a lo mejor por, por hacer una pequeña plataforma de pago, lo que decía Xavi, ¿no?, el streaming y a lo mejor cobrar un pequeño canon a cada persona que lo quiera ver, no
2: lo sé. ¿eh? Sí, pero bueno, ayer en la reunión también se, se claro. comentó, estuvimos una hora y media casi reunidos y se comentó también esto de que no no harán pagar a la gente. No harán eh, pagar. Bueno. Los únicos que, que pagarán serán los, creo que los suecos porque tienen no sé qué plataforma y que tienen que, no sé, una cosa rara claro. los suecos. Pero que aquí no aquí no lo van a hacer.
1: Vale. Vale. Y
2: ya, ya por último, mi,
1: mi última pregunta es eh, que, como has dicho, el fútbol ha sido una de, los, de tus aficiones.
2: ¿Alguna afición más aparte de, de fútbol pádel? El tenis de toda mi vida también, aunque no uh -huh. lo puedo practicar mucho. Y el golf, que también me encanta, que alguna mañana me escapó con algún, algún amigo. Pichan pad, porque golf grande tienes que estar todo, todo el día. Porque... Cinco
4: horitas ahí, perdón. Y tienes, ya, ya iremos. Y
2: tienes que... Y tienes que... Sí, claro. Y mira que le has es
4: que... dicho Nachito.
2: Jugar a ya golf... A jugar a golf con prisa es lo peor. O sea, ah, es como... Sí, es peor claro. que, que el pádel le mojado. O sea, nunca. No, Entonces... No, 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 no. Hay que ir con calma, entonces intento jugar pichampat para tener tres horas tranquilo, para sí, algo sí, después, sí. Eh, mirar la tarjeta, qué matado, pero ¿cómo puedes ser siete en el loco más fácil? Sí, sí, sí.
3: ¿Eh?
2: Y aún y todo sí. es muy psicológico, eh, también el pichampat, sí, pero el, sí, golf sí, 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 sí. el golf es otro deporte. El
3: golf es una locura. Sí, sí, claro. no, no.
2: Yo prefiero el golf, pero es que por tiempo no, no me lo puedo permitir. O sea que, mm. nada. Muy bien. Sí, sí. Pues Chete
1: te hará el test rápido que hacemos a todos ¿Mm? nuestros invitados.
0: Sí, Tony, vamos a ello. Son preguntas cortitas. Vale. Empezamos. Eh, Un jugador de pádel
2: eh, Pablo Lima.
0: El mejor jugador de la historia. Vela. El mejor Smash. Lebron. La mejor Víbora.
2: Eh, Sanio. Jardín, Sanio.
0: La mejor volea de derecha.
2: Te estoy visualizando cuando hago contra mí. ¿eh? Bien, bien, me a ver, analiza. Voy. Bolea derecha. Eh... Hostias. Eh, ¿Puedo tener tiempo para pensar? No, ¿no? Hay que... sí, es rápido, es rápido, es rápido. Ya, este es rápido. Es, eh...
0: Si no, le hacemos un pasapalabra, ¿eh?
2: Ya, pero quiero decirlo y que sea, que sea bueno, ¿sabes? O sea, que... Uri
4: Soler, Uri Soler.
2: Uri Soler, la que vamos a todas las. No, Uri eh, ha dicho que quiere bolea... que sea serio. Bolea derecha, eh, Lima también. ¿Y de revés? Bolea de revés Uf, También la esquina de Lima La reja me mata, Lima
0: Perfecto, Lima <ríe> ganador de las voleas. ¿La sí, sí, pareja sí. más complicada?
2: Pareja más complicada eh... Hostia. Eh, 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 eh.
0: Paquito Lima yo creo Perfecto. ¿La pareja con más potencial ahora mismo en el circuito?
2: Con más potencial yo veo... Potencial significa que esté un poco abajo y que tenga que subir un poquito. Sí, ¿no?
0: Exacto. Sí, exacto.
2: Yo veo muy eh, Piñeiro y Ale Ruiz
0: Perfecto. ¿Y la sede de Wolpa del Tour que más te gusta?
2: Pues en la ciudad que más, mejor resultados he hecho toda mi vida, que es Valladolid.
0: Perfecto. <risa> ¿Y por tanto tu victoria más especial?
2: Valladolid. Eh, Valladolid bueno sí, Valladolid <risa> sí, que son cortas sí, te, te, te puedes explayar no, porque uno, uno de, mis, de mis ídolos de toda la vida es Gaby Reca desde pequeño que lo veía y un día lo gané en Murcia, entonces, bueno, Murcia también lo, lo recuerdo siempre, ¿no? pero eh, Valladolid siempre ha sido la ciudad que más me ha ido bien, no sé siempre he jugado buenos torneos y siempre le tengo un cariño especial
0: Perfecto, pues con esto terminamos el test rápido, ralentizado. Y, y Bueno, me gustaría aprovechar para, para recordar a los oyentes que pueden hacer preguntas a todos los invitados a través de Instagram, en arroba Wipa del Podcast, o también en nuestra página de Facebook, Wipa del Podcast, para que se las hagamos a los invitados durante el programa. Y, pues, por último, Tony, para terminar, como deportista de élite que eres... ¿Algún consejo que darías a la gente así más amateur para cuando vuelva a la pista? ¿Para evitar lesiones?
2: Sí, eh, ayer lo dije en otra entrevista, que, que no quieran quemar los cartuchos a la primera, que no, quieren, que, que no quieran jugar tres horas seguidas eh, porque se van a romper. Entonces empezar poco a poco, eh, si es media horita, media horita o si es una hora suave, porque es que yo lo he notado también un poco al entrenar, al salir fuera, eh, que, que te cargas muy muy rápido y bueno, eso, sería el consejo de empezar poco a poco
0: Perfecto, Tony, pues ya sabéis a dosificaros cuando volvamos a las pistas Dicho esto eh, nos despedimos, muchas gracias Tony de nuevo por habernos dedicado tu tiempo
2: Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer Gracias, Tony, gracias, Tony. Sí, crack.
0: Y gracias. agradecer también a todos aquellos que nos escucháis y por supuesto a, a mis compañeros, un fuerte abrazo y hasta la semana que viene
4: que vaya bien. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Gracias.
0: Y esto es todo por hoy. Gracias a todos por escucharnos. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora con más pádel.